0: Herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur vierten Folge. Und da geht es heute ums Dressurreiten, um Charlotte Rummenigge. Sie ist erfolgreiche Dressurreiterin. Sie kommt ja auch aus einer sportbegeisterten Familie. Denn ihr Vater ist der Bayern München-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Aber Tochter Charlotte steht lieber selbst auf dem Reitplatz als auf dem Fußballplatz. Sie hat gleich mehrere Pferde im Stall und will in den ganz großen Sport. Sie ist 27 Jahre jung, startet für die Reitakademie München bis zur Klasse S und das goldene Reitabzeichen, das hat sie schon. Aber sie hat noch einiges vor. Ich habe mit ihr über ihre Pferde, den CHIO in Aachen und auch über ihr Privatleben gesprochen. Auf geht's! In der neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast, freue ich mich sehr, dass ich Charlotte Rummenige, naja, eigentlich schon ein bisschen überfallen durfte, mir ein Interview zu geben. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. Sehr gerne. Ich habe gerade einen Ritt gesehen bei der äh, Sichtung für die WM der jungen Dressurpferde. Sie sind da geritten mit der sechsjährigen Lemony Braune, Stute von lemonys Nicket, Mutter von Wolkentanz 1. Äh, ihr Fazit, wie ist es denn gelaufen?
1: Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Prüfung. Ich hatte leider einen teuren Fehler in der Rechtsraversale, sie mir angaloppiert. Dafür hatte ich aber eine, glaube ich, sehr gute Schritttour und zwei wunderschöne Wechsel ähm, durchgesprungen und ja, ich bin mit dem Pferd sehr zufrieden, weil wir haben hier mittlerweile 30 Grad, den dritten Tag im Training und die Pferde sind dann doch auch irgendwann mal ein bisschen müde und ähm, Kulisse ist jetzt ja auch ein bisschen da. Deswegen bin ich mit meinem jungen Pferd sehr
0: zufrieden. Ich wollte sagen, es ist also von den Außentemperaturen wirklich nahezu unerträglich, dann auch noch Höchstleistung zu bringen, sowohl als Reiter als auch als Pferd. Aber die Konkurrenz ist echt stark. Ich habe mal durch die Liste geguckt. Alto Belli.
1: Ja, also ähm, hier sind äh, sehr, sehr, sehr gute Pferde. Aber hier geht es natürlich auch um die Weltmeisterschaftssichtung, also was will man erwarten? Damit haben wir gerechnet. Und ich glaube, so eine Stute dann so zu präsentieren, das muss einfach, da muss sehr viel an dem Tag gut klappen, dass man da mitkommt, weil so viele tolle Hengste da sind. Und deswegen sind wir mal gespannt, aber ich denke, das wird eher schwierig.
0: Also ich finde für ein sechsjähriges Pferd wird ja auch schon echt viel verlangt, wenn man überlegt, die sind ja wirklich erst sechs, die sind noch ein bisschen grün in den Ohren, die dürfen natürlich auch noch Fehler machen. Ähm, wo sehen Sie denn die Stärken bei Ihrer Stute?
1: Also ich muss zumal einmal sagen, dass meine Stute, glaube ich, 1,77, 1,78 groß ist und echt, äh, wie sie vor anderthalb Jahren gekauft haben, und nur am Wachsen ist und dadurch auch manchmal einfach Balance-Probleme zustande kommen, die ich hier aber überhaupt nicht verübel, weil, wie gesagt, das sind junge Pferde und da ist nun mal noch nicht alles so einfach und es wird viel abverlangen. Ich sehe, glaube ich, meine Stärken darin, dass ich... Äh, Eben wie gesagt ein großrahmiges Pferd, ein Pferd, das glaube ich auffällt mit sehr viel Schwung und Kadenz, ähm, die eine schöne Maultätigkeit hat und eine tolle Anlehnung, die man so relativ unkompliziert reiten kann.
0: Sie sind, wenn ich richtig recherchiert habe, äh, Geburtsjahrgang 1991, sehr sehr jung also noch und schon das goldene Reitabzeichen in der Tasche. Wie geht sowas?
1: Ja, es gibt ja Leute, die haben es noch viel früher erreicht als ich. Ich muss sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Pferd, Fidelio, der mir das ermöglicht hat, der alle zehn Siege mit mir erritten hat, ähm, dem ich unglaublich viel zu verdanken habe, ähm, der ja nach wie vor bei mir ist und ähm, mit dem hat es das geklappt, das, dem Pferd habe ich das zu verdanken,
0: ja. Und was macht
1: er jetzt? Ist er im Vorruhestand oder hat er noch Pause? Er hat momentan noch Pause, ähm, er hat sich einen kleinen Krankenschein abgeholt, aber wir sind dabei, ihn wieder aufzubauen und hoffentlich dann irgendwann wieder im Comprisport äh, anzugreifen.
0: Das ist ähm, auch schon eine Herausforderung. Aber ich habe gesehen, Sie haben ja mehrere Pferde am Start, also jetzt noch zwei weitere heiße Eisen im Feuer. Das ist aber auch schon eine Aufgabe, mit mehreren Pferden auf unterschiedlichem Niveau, bundesweit, teilweise auch im Ausland, unterwegs zu sein. Ja,
1: also ich habe momentan wirklich einige Pferde. Ich bin da auch echt sehr froh und habe mit jedem einzelnen Pferd, glaube ich, ein sehr gutes Pferd. Und ich mag alle Pferde sehr gerne. Es ist auch echt nur möglich mit dem Team, das wir zu Hause haben. Ich habe eine ganz tolle Pflegerin zu Hause, die das jetzt gerade alles macht, die auch reiten kann. Hier meine Pflegerin, meine Turnierpflegerin, die alles macht, packt äh, und so, die mich echt zu so unterstützen. Und ich mache das jetzt zusammen zu Hause mit der Nina Neuer die ähm, ja, jetzt auch auf den letzten Turnieren, wo ich war, dann die Pferde geritten hat, die dann nicht mit dabei waren. Die Stute, die jetzt im Ball beging, hat sie dann geritten und so und wir wechseln uns ja so ein bisschen ab und haben da so ein sehr kleines, aber feines und zufriedenstellendes Team für uns gebildet, wobei wir auch viel Unterstützung haben von Viktoria Michalke, Monika Theodorescu, Johnny Hilberath, also wir haben einige Leute, die äh, sich sehr viel mehr mit uns machen.
0: Und allen voran auch mit die Bundestrainer, die sind ja auch gerade gefallen, die Namen. Wenn man so mit dem Reitsport anfängt, dann ist immer das Nonplusultra, das äh, CHIO in Aachen. Da sind Sie schon geritten. Wie geil ist das wirklich, da mal zu reiten?
1: Ja, es ist äh, der Wahnsinn. Ich habe als kleines Mädchen meinen Eltern immer erzählt, ich möchte einmal in Aachen reiten. Meine Eltern haben, glaube ich, es immer ein bisschen belächelt, bis ich ja vor drei Jahren den Anruf bekam, dass ich wirklich in Aachen reiten darf, eben mit Fidelio. Und ähm, es war ein Erlebnis und es, äh, ich zehre immer noch davon, ich weiß, wo ich hin möchte wieder und für was wir das alles machen. Es ist ein unfassbares Erlebnis, ähm, tolles Publikum, tolle Arena und es,
0: es macht einfach nur Spaß. Es ist äh, ja das Nonplus Ultra für jeden Reiter, glaube ich. Was bleibt denn da eher in Erinnerung, der Piaff-Förderpreis oder einfach Aachen?
1: schwierig zu sagen, weil der Pia Förderpreis, dem habe ich das eigentlich zu verdanken. Mit diesem ganzen Pia Förderpreis bin ich in diese Nummer so mehr oder weniger reingerutscht und mache das jetzt auch deutlich professioneller, als ich es davor gemacht habe. Und es gibt unglaublich schöne Stationen, die man mit dem Pia Förderpreis reiten durfte. Und mir bleibt einfach für mich ist so eine Erinnerung auch Wiesbaden geblieben. Das war meine Höchstpunktzahl, die ich hatte, mit der ich nie gerechnet hatte damals und die dann auch, wo ich da auf die Longlist für die Euro nominiert wurde, dann das. Das ist auch so ein Turnier, das mir in Erinnerung bleibt. Und auch Stuttgart, wo ich jetzt nicht so abliefern konnte. Aber da einfach diese ganze Kulisse, diese Arena und das alles mitzuerleben, das ist für uns jüngeren Leute einfach ein riesen, ja, ein Riesending. Also das, das, man, man kriegt alles mit, man kriegt auch alle guten Reiter mit. Man sieht viel, man lernt viel. Und die Bundestrainer geben sich so unglaublich viel Mühe da mit uns. Und das ist, glaube ich, das gesamte Paket macht's aus.
0: Sportlich richtig erfolgreich bis zur ganz, ganz schweren Klasse. Äh, S3 Sterne mit dem Namen Rummenigge. Liegt es dann nahe, dass man dann Sportmanagement studiert?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich ähm, habe mir irgendwie gedacht, dass ich das für, mein, für meinen Sport, den ich jetzt betreibe, vielleicht auch gebrauchen kann. Und deswegen hatte ich das damals gewählt und habe das auch gerne studiert. Bin aber momentan wirklich, konzentriere mich zu 1000 Prozent auf den Reitsport. Gott sei Dank kann ich das so machen und ähm, ja, solange es so geht, machen wir das auch weiter. Wie oft werden Sie angesprochen auf Ihren Vater, Bayern München-Boss? Sehr oft, aber mich stört es nicht. Denken viele vielleicht, mich stört es, aber ähm, ich habe gar kein Problem damit. Also ich, es ist, ich bin die Tochter und ich bin da auch äh, im Endeffekt ja auch irgendwo stolz auf. Ich habe von meinem Papa viel mitgenommen, sportlich gesehen und deswegen ist es schon in Ordnung.
0: Also ich kann mich daran erinnern, früher dieses klassische Sonntagsmorgens-Frühstück, was man in der Familie hatte. Ich habe noch eine Schwester, die ist auch geritten. Und die reitet immer noch. Eine Schwester, die ist aber überhaupt nie geritten. Die hatte nichts mit Pferden an der Mütze. Und Sonntagsmorgens gab es bei uns immer die klassischen Pferdethemen, die am Frühstückstisch diskutiert wurden. Und wirklich bis ins letzte Detail. Meine ältere Schwester war dann manchmal genervt. Welche Themen waren denn bei Ihnen eher am Frühstückstisch-Thema? Fußball oder Pferde?
1: Also bei uns ist ganz klar Fußball am Frühstückstisch. Deswegen hatte ich mir, meinen ja mein Mann... Sein Vater war ja mein Trainer, bei denen ist dann Reitsport am Frühstückstisch, so wechseln wir uns ab. Also ich kann beides gut, ich mag beides und äh, ich bin generell, glaube ich, sehr sportaffin. Ich finde alle Sportarten toll, ich schaue mir auch alles im Fernsehen an und mich interessiert alles. Und äh, selber als Hochleistungssportlerin weiß ich auch, was die anderen da alle leisten. Deswegen finde ich eigentlich jede Sportart sehr interessant. Wo geht's denn hin in den nächsten
0: fünf Jahren? Wo sehen Sie sich? Ja.
1: Dieses Jahr wieder nach. Aachen? Also dieses Jahr sicher nicht in Aachen. Schwierige Frage. Ich bin überhaupt kein Freund davon, sich so weite Ziele zu stecken, weil man weiß nie, wo die Reise hingeht. Man weiß nie, was passiert. Prinzipiell mit den Pferden habe ich viel vor, aber ich möchte auch Kinder haben. Und da wird sicher irgendwann meine Pause eingelegt und dann wird man sehen, wo es hingeht. Ich gebe mir mein, ich geb mein Bestes und sehe so von, von zwei Monaten voraus und dann geht es weiter.
0: Sie sind ja auch noch relativ frisch verheiratet. Ne? Im letzten Sommer 2018 haben Sie geheiratet. Wie ist es denn so als Ehefrau?
1: Ja, es ist wunderschön und ja, eigentlich verändert sich nicht sonderlich viel, solange man, glaube ich, noch kein Kind hat. Das ist ziemlich
0: ähnlich. Und Ihr, Ihr Mann kommt damit klar, dass Sie ständig und dauernd auf Reitturnieren unterwegs sind?
1: Ja, der kommt gut damit klar. Ich meine, der kennt es von zu Hause. Seine Schwester und sein Vater reiten ja auch und deswegen hat er da, der ist eigentlich öfter dabei, wenn es geht und der kann es auch sehr gut beurteilen und ja, fiebert jetzt, glaube ich, auch sehr groß mit, wie es hier ausgehen wird. Mal gucken. Vielen,
0: vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Schon nächste Woche gibt es eine neue Folge. Dann geht es um die Skala der Ausbildung. Sie ist doch das Herzstück der klassischen Reitlehre. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Warum ist diese Reihenfolge die einzig richtige? Und warum es nicht andersrum geht? Dies und viel mehr klären wir das nächste Mal. Und ihr könnt mir schreiben, ganz einfach über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal. Nächste Mal hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an, oh, ich hab schon gemacht. Ach. Dann ins Meer, oh, ich hab schon gemacht. Und die macht immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.